0: Bienvenue dans cette le podcast de Sage dédié aux enjeux de la
1: gestion des entreprises. Bonjour Céline Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, votre chronique s'appelle « L'automatisation au pays des DAF ». Alors, de quoi allons-nous parler C'est un magnifique titre Ah ben c'est beau
0: <rire> Nombreux clients, en effet, aujourd'hui euh, orientent leur choix de solution de gestion en fonction du ROI. Et nous pouvons remercier les innovations technologiques car la digitalisation et les automatisations sont de fabuleux gisements d'efficacité.
1: Alors quelles sont les vertus de l'entreprise en général
0: Et oui parce que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui, bah oui, automatiser pour quoi faire Et bien d'une part réduire vos coûts de gestion et puis réduire aussi la pénibilité de vos collaborateurs.
1: Alors, quand on parle d'automatisation, évidemment, j'aimerais bien savoir de quoi on parle vraiment. Quelles sont les, les applications, les technologies qui vont concourir le plus à cette mise en efficacité de la vie des entreprises On va faire un petit tour d'horizon avec vous.
0: Tout à fait. Alors, il y a d'abord la famille, c'est facile, la démat, la dématérialisation portée à la fois par des événements conjoncturels le Covid nous l'a bien montré. Et les décisions structurelles qui concourent justement, comme vous l'avez dit, à la multiplication des projets de démat en ce moment sur le marché. Cet élan s'appuie en effet par de nombreuses mesures gouvernementales en faveur de la transition digitale des entreprises françaises. La loi LME, la DSN et j'en passe. Donc, pour gagner en productivité... Une piste évidente, c'est la démat des factures fournisseurs. C'est le rôle de Sedge de démocratiser les usages. Et afin de convaincre nos éditeurs que toutes les entreprises sont aujourd'hui éligibles à la dématérialisation, quelle que soit leur taille, de la TPE, la PME à l'ETI, je partage avec vous ce témoignage. Allez-y la Chambre de commerce et de l'industrie de la Côte d'Azur a lancé une démarche de transformation digitale avec la volonté de mettre fin à la circulation de plus d'une dizaine de milliers de factures papier entre les différents établissements de la CCI, les ports, les écoles, les centres d'apprentissage. Alors je vais synthétiser pour vous les quatre bénéfices de la mise en place de ce projet.
1: J'allais vous le demander
0: et de la solution des maths Le premier, bah, il est facile, c'est un processus d'achat dématérialisé de bout en bout pour gagner à la fois en productivité et puis pour la planète atteindre l'objectif du zéro papier. Deuxièmement, rationaliser ses coûts parce que, le saviez-vous, une facture dématérialisée procure entre 5 et 7 euros d'économie par rapport à la gestion des factures papier. Côté collaborateurs, c'est également une avancée considérable parce que le temps moyen passé par un salarié pour rechercher des documents, tenez-vous bien, c'est 60 minutes par jour.
1: Une vrai. heure par jour oui, pour chercher des le documents, d'accord.
0: Donc autant aider les collaborateurs à ne plus chercher une épingle, épingle chose, dans tout. une boîte de ouais. foin. Enfin, la fiabilisation, parce que ce processus permet de fiabiliser, de tracer toutes les transactions et simplifie aussi par le, par le marché les démarches d'audit avec les organismes certificateurs. Enfin, si on peut instaurer un cercle bien plus vertueux entre les clients et les fournisseurs en permettant de réduire les délais de mise en paiement, eh bien alors, l'ADEMAT associé à la signature électronique permet réellement d'instaurer un climat bien plus bienveillant sur le marché.
1: Mais on n'en est pas là. On n'est pas encore là
0: Et malheureusement, on n'y est pas. Oui, est <rire> Comme vous le dites, on a un pan, une optimisation des démarches de démates qui vont se démultiplier parce qu'aujourd'hui, il reste encore 80% des factures qui sont encore en format papier. Donc, on va pouvoir en accompagner France, en les en, en France en ce moment. Alors, le schéma proposé par l'État et qui va se démultiplier entre 2023 et 2025, hein, la généralisation de la facture électronique dans les relations entre les entreprises. Aujourd'hui, c'est une réalité avec les organismes de l'État, mais ça sera une réalité entre les entreprises. Bah, D'ici là, évidemment, on n'aura plus tous ces 80% de factures papier. Il va sans dire que les logiciels SAGE intègrent au fil de l'eau euh, ces nouvelles attentes, ces nouvelles exigences de l'État euh, pour pouvoir envoyer, recevoir et, pro et produire, évidemment, le reporting associé. On va recevoir normalement par un décret les informations en septembre prochain, mais on sera prêt pour 2023.
1: Oui, parce que j'imagine la problématique de garder des factures papier, ça vient, comme vous le disiez, donc de l'État, euh, peut-être même des services des impôts, etc. Il faut toujours garder la preuve. C'est ça le problème.
0: Ben exactement. L'État euh, dans cette démarche cherche à sécuriser euh, non seulement euh, les revenus de la TVA. Surtout. Euh, mais surtout, <rire> à sécuriser les flux entre les entreprises. Aujourd'hui, 20 milliards de fraudes à la TVA en France par an.
1: D'accord, donc, donc là, d'un coup...
0: Ces 20 milliards, si on peut les mettre dans la relance économique des entreprises, oui,
1: faire. ça sera aussi bien. D'autres pistes d'automatisation
0: Oui. Euh, après la démat des factures, on peut aussi parler de l'automatisation du recouvrement. Ben ouais. C'est moins connu, on en parle moins, mais... Euh, C'est ce qui suit. C'est ce qui suit parce qu'il faut parer à ce mal français, ce mal français du retard de paiement euh, qui correspond aujourd'hui à 12 milliards de pertes hein, liées au retard de paiement. C'est aussi énorme, si on pouvait les mettre côté investissement pour les entreprises, ça serait fantastique. Et du coup, le module SEDGE participe vraiment des bonnes pratiques de ce que la presse économique nomme la culture du cash. Euh, notre solution d'automatisation du recouvrement a de vertu. Évidemment, à court terme, elle va baisser euh, le DSO, elle va permettre de rentrer le cash beaucoup plus vite. En moyenne, on constate une baisse du DSO de trois jours, ce qui est déjà important. Euh, et également, préparer le long terme. Préparer le long terme en révisant les processus de recouvrement euh, via le paramétrage d'alerte de scénarios euh, de relance qui seront vraiment spécifiques en fonction du comportement des clients. Et, et je dois dire que c'est grâce à la fonction finance, à nos auditeurs, euh, que cette culture du cash devient réellement transverse à l'entreprise. Vous avez une vraie mission pédagogique à, à utiliser, à exploiter pour expliquer à chaque entité opérationnelle de quelle manière elle contribue à la chaîne de valeur financière de l'entreprise et ainsi chaque, fédérer chacun des collaborateurs autour des meilleures pratiques de gestion du cash. Et puis, on espère rendre chaque collaborateur beaucoup plus responsable vis-à-vis -vis de l'entreprise.
1: Difficile également de ne pas parler du RPA, le Robotic Process Automation
0: oui, c'est trois petites lettres qu'on entend cette année qui font partie du thème de l'industrie 4.0. Et également, le RPA permet réellement, par sa robotisation, de libérer les collaborateurs de tâches très répétitives à traiter dans un temps court. C'est d'ailleurs ce qui a été mis en place au sein de notre client, la RATP, Pour ce client la... qui nous transporte. Euh, nous avons robotisé pour eux la création des immobilisations en masse et en temps réel. Alors attention, on parle d'un million d'immobilisations par an hein, gérées euh, dans le RP euh, X3 de Sage. Qu'est-ce qui fait ce petit robot ben, Il accède au portail des factures et il crée tout seul les fiches d'immobilisation dans le RP. Il va récupérer les informations pour en définir le mode d'amortissement, le type, la durée, le compte. Alors un double objectif est atteint. Euh, Évidemment, des performances économiques, de fiabilité d'information, mais surtout, et encore, de suppression d'actions rébarbatives sans, sans aucune valeur ajoutée pour les collaborateurs.
1: On, vous avez un autre exemple Je ne sais pas, par exemple, je sais qu'à Nice, il n'y a pas que la Chambre de Commerce
0: oui, il y a aussi l'aéroport.
1: C'est peut-être géré aussi par la chambre de commerce. Très, très
0: alors, en, en partenariat, euh, mais l'aéroport de Nice, en ce moment, c'est dur parce que voilà, évidemment, voilà. euh, normalement, il voit passer 14,5 millions de passagers par an. Oui. Covid, mais on pense fort à eux. On espère que la relance va être beaucoup plus rapide. Euh, et eux, ils ont fait le choix, euh, en termes d'automatisation, d'étendre la chaîne de valeur financière, non seulement à leurs collaborateurs opérationnels, mais jusqu'à leur banque. Ils ont couplé notre RP avec notre solution de trésorerie et puis la signature électronique. Alors, comme le témoigne la responsable des domaines finances à la DSI, Evelyne Nicolini, cela permet vraiment d'assurer d'une part une interconnectivité sécurisée avec ses partenaires bancaires et d'autre part d'optimiser le cash disponible afin d'anticiper et avoir tous les moyens pour prendre les bonnes décisions de gestion. En ce moment, c'est important vis-à-vis -vis des fournisseurs et des clients.
1: La signature électronique, c'est quelque chose aussi C'est un outil qui peut être utilisé
0: Oui, alors ça se démultiplie. Aujourd'hui, chez Sage, on compte près de 1000 clients qu'on a outillés avec la signature électronique. Euh, c'est fondamental. Ça aussi, ça va vraiment rendre plus rapide, à accélérer les investissements et les opérations. Euh, Aujourd'hui, c'est près de euh, 10 000 utilisateurs en France qui utilisent la signature électronique Sage. Les banques en sont très friandes.
1: Très bien. Mmh. Un autre exemple, peut-être, euh, Made in France
0: oui, bah revenons à notre enjeu initial. Hein. La recherche d'automatisation, de digitalisation, c'est souvent bah, pour faire des gains de ROI pour l'entreprise. C'est la première recherche, même si ça permet de gagner en tâches réparatives pour les collaborateurs. Néanmoins, la recherche à la fin, c'est les réductions des coûts opérationnels. Et pour évaluer ces gains de productivité, car c'est dans votre agenda quotidien, vos fonctions finances. Je partage avec vous un, un, un dernier retour d'expérience de cet acteur « made in France », notre client Fermob, je suis sûre que vous connaissez tous la chaise Bistrot, leur création iconique qui a 132 ans cette année. Et sachez que l'entreprise de l'un, elle en écoule près de 100 000 par an. Et vous voyez aussi des modèles de chaises Fermob au jardin du Luxembourg qui sont fantastiques. Et c'est vrai que son son DAF nous dit, Monsieur Guy Bataillard, que ces gains de productivité, l'accélération de l'exécution des opérations gagnées avec l'ERP, euh, induisent une réduction de leur niveau de stock de près de 700 000 euros. Euh, il s'agit d'un montant vraiment important pour une société comme la leur et ça a eu un impact direct sur leur trésorerie. Alors, on espère encore outiller euh, tous ces talents français euh, avec cette colonne vertébrale qu'est notre ERP Sage. Merci d'avoir écouté le podcast Sedge on Air. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming et sur le blog Sedge à l'adresse sedge.com blog.